0: ¡Chamacos! ¡Bienvenidos! Esto es Hablando Franco y ¡Comenzamos! ¡Hola, chamacos! Ya le bajé la intensidad al volumen de la parte de la bienvenida porque ya me dijeron que les grito muy fuerte. Así que, Franco, bájale, que feo que seas así. Y pues le bajé. <ríe> un poquito nada más. Oigan, bienvenidos al episodio número 12. Gracias por estarme acompañando aquí en un episodio más de esta dramática historia, de este hilo tan interesante que hemos estado desarrollando en cada uno de estos episodios, analizando la vida de una persona dentro del closet analizando cómo son esos sentimientos, cómo es esa emoción, esa carga emocional que traemos encima, ese descubrimiento que vamos viendo nosotros mismos de nuestra propia personalidad, cómo nos apartamos de nuestro verdadero yo y cómo llega un punto en el que nos desconocemos totalmente. Qué interesante ver toda esta parte evolutiva de una persona que tal vez... En el momento no te estás dando cuenta de estas evoluciones tan grandes que estás haciendo en tu personalidad. Que simplemente es como irle poniendo capas como cuando haces una piñata. Y le vas poniendo capas para cada vez fortalecer esta estructura y que sea más difícil de romperla. Pues de esta manera es como nuestra personalidad va evolucionando. Es como nosotros nos empezamos a poner capas para que sea más difícil que nos destruyan. Para que esa personalidad cada vez sea un poco más fuerte y los demás la vean como imponente. O en algunos casos lo que queremos es provocar miedo para con los demás. En este episodio vamos a analizar esta última etapa que me tocó vivir en el pueblo. Este último año donde ya estaba viendo yo mi rayito de luz al final del túnel porque por, por muchos años había estado trabajando en, en lograr salir del pueblo. ¿Qué tan fuerte era la decisión que mi padre tenía sobre mí, que para mi futuro había dos opciones. Y curiosamente nunca me pasó por la cabeza crearme una tercera opción. Yo iba a salir de mi casa solamente de dos formas, estudiando o quedándome en el pueblo y trabajar de tiraviche. Toda mi vida mi papá intentó como, no sé si de una forma para conformarme, para tener miedo o como castigo, no entiendo su manera de pensar pero siempre me decía que había un espacio de Tiravichi guardado para mí, que él lo iba a guardar para mí porque si yo fracasaba en la vida, que era lo más seguro pues iba a tener ese empleo fijo y seguro y para seguir sus pasos y yo veía cómo era el tipo de trabajo y yo decía, no sueño en mi vida me ha pasado anhelo estar recogiendo tambos de basura a las 5 de la mañana no es algo que yo pensara, no es algo que yo soñara y lo cierto es que no es un mal trabajo, es un trabajo muy respetable pero no era mi sueño no era lo que yo quería para mi vida entonces la única forma que existía para mí de alejarme de todo este yugo paternalista de alejarme de toda esta sociedad que me había etiquetado por muchos años y de tratar de empezar como una vida nueva y desde cero eran los estudios pero yo no era la persona más brillante en calificaciones ¿Qué iba a pasar conmigo si no quedaba en una universidad Era una presión tan fuerte Que yo tenía encima Y por otro lado, había una presión Que de verdad yo no entiendo la gente ¿Por qué si ya sospechaban de mis preferencias? ¿Por qué si ya notaban Que en mi personalidad Había algo diferente? ¿Por qué me atacaban con esta pregunta Con la que nos atacan a muchos De ¿Y la novia para cuándo, mijo? ¿Por qué? ¿Por qué después de que etiquetaste a una persona Después de que la discriminaste Después de que la atacaste Después de que la sobajaste ¿Por qué vienes a hacerle esta pregunta? Que sabes que lo va a lastimar Que sabes que lo va a poner tenso Que sabes que lo va a estresar Aquí hay dos puntos fundamentales en los que yo tenía que enfocarme. La primera era crear un método que me permitiera sobresalir en la escuela para lograr buscar una beca o algo y quedar en una buena universidad. Y por el otro lado, era inventarme un teatro nuevo para saber qué contestar o qué hacer al momento de que me decían, ¿y la novia para cuándo? ¿Por qué era tan importante responder a la pregunta de, ¿y la novia para cuándo? Porque por 18 años que viví en el pueblo Había cargado con muchas etiquetas Había cargado con muchos señalamientos Estaba cansado de que la gente me juzgara Por algo que yo todavía no sabía Si estaba seguro de serlo Ya tenía un cosquilleo Ya tenía un temor a que lo que la gente pensara de mí Fuera realmente cierto Pero no había tomado una decisión No me había encontrado conmigo mismo para saber si si eso realmente me iba a hacer feliz. ¿Y cómo pensar que eso te iba a hacer feliz? Si si era algo con lo que buscaba la gente dañarte. Había mucho miedo. Era, era un choque emocional tremendo. Porque por un lado luchaba por salir adelante y por otro lado... Trataba de mantener una imagen ante la sociedad que los tuviera contentos Tratar de mantener una reputación con mi familia que no me generara problemas Se dan cuenta todo lo que está pasando en este punto de, de decisiones en mi vida Donde tienes que tomar esta decisión tan importante Yo creo que una de las decisiones más importantes de tu vida De a qué te vas a dedicar, qué vas a estudiar, cuál va a ser tu futuro Y a la par de estar peleando con la sociedad Y a la par de estar creando un método para sobresalir en la escuela Entonces como por arte de magia se me ilumina mi cerebrito y veo Todas estas oportunidades que estaban a mi alcance, de todas estas actividades que la prepa me brindaba y en las cuales ya estaba involucrado, ya pertenecía a, a muchos grupos, ya, ya estaba dentro de algunas actividades extracurriculares. Lo que hago este último año es saturarme de todas estas actividades, de todos los concursos que pudiera haber y me empiezo a capacitar en debate y me empiezo a capacitar en teatro y formo parte del club de informática y estoy compitiendo en biología y todo todo, de todo lo que había en la prepa era el comandante de, de la banda de guerra y era llenarme de actividades, era el pretexto perfecto para cuando me preguntaran mi hijo y la novia para cuándo? yo poder decir, no tengo tiempo estoy muy ocupado con todas las actividades que traigo sobre mis hombros porque en todas me quería volver el líder, entonces era perfecta esta situación era perfecto mi método era algo que no me podía fallar, la gente me veía tan ocupado que realmente se creía en el cuento de no tengo tiempo ¿qué necesidad tengo yo de andarle cumpliendo a alguien a alguien que ni siquiera sé si me voy a quedar con esa persona? y con esta bandera navegué este último año de preparatoria de qué flojera andar con alguien dedicándole tiempo si allá afuera cuando nos cambiemos de ciudad va a haber mil personas más y van a ser mil opciones más y lo cierto <ríe> es que ahora estoy soltero con tanta opción ¿no? pero eh, con esta bandera me defendí mucho tiempo yo les decía a mis amigos no como para tratar de convencerlos y no ser el único solitario de mi grupo de oigan neta no se claven morras no se embaracen de los chamacos de aquí amigos no embaracen a las morras porque qué flojera que cuando salgan del pueblo tengan este compromiso tan grande y lo cierto es que allá afuera hay muchas opciones no sabes si si aún te falta por conocer al amor de tu vida entonces esta bandera me ayudó muchísimo para que fuera un escape a este esta realidad y una respuesta a esta pregunta tan tormentosa que me estaban haciendo. Que, que era una pregunta enfadosa, era una pregunta absurda. ¿Por qué la necesidad de que un niño o un joven tenga que tener una relación de noviazgo a esa edad? A los 18 años. Digo, quienes lo quieren hacer, está padre. Y a lo mejor en ese momento yo lo quería hacer. Quería andar de novio, quería saber qué se sentía. Pero, ¿cómo andar de novio si... Si no, no podía controlarme yo mismo y no podía aclarar mis ideas y mis sentimientos. No sabía qué era lo que me gustaba. Porque un día decía qué bonita una niña y al otro día decía papacito. Era estar siempre en un qué chingados me pasa, qué soy. Y el miedo a que se dieran cuenta que era gay y que yo no supiera cómo actuar en ese momento, y el miedo a que se dieran cuenta de, de mis preferencias era grande, porque delatarme ya con cualquier duda que tuviera sobre mí era darles la razón a esas personas que me habían afectado, y por qué darles la razón a personas que te han hecho tanto daño por qué darles la razón a estas personas que te han etiquetado y que te han discriminado por tantos años, y que al final del día digan, te lo dije, y es este pensamiento absurdo, de cuando te importa tanto el que dirán, que te tierras en una burbuja y te mortificas más por tener contenta a esa sociedad, a esa familia, a ese grupo de amigos que a ti mismo. Toda esta carga emocional, todas estas preguntas evadidas, todo este estrés por saber qué iba a hacer. De mi vida ¿A qué me iba a dedicar en un futuro? ¿Qué iba a estudiar? Me llevaron a tomar un test vocacional Que creo que a muchos les ha funcionado Siento que en mi caso fue un error Haber hecho un test vocacional Desde niño yo decía que quería ser biólogo marino Y uno de mis sueños guajiros era ser artista ¿De qué? Quién sabe, era salir en la tele Algo que me apasionaba mucho cuando yo veía Era la gente que bailaba Cómo lograba transmitir con su cuerpo tantas emociones Cómo lograban erizarme la piel con, con un paso de baile Cómo podían proyectar tanta pasión en una pista Y yo decía, wow, yo, yo quiero hacer esto Yo en el kinder había estado en danza Creo que en la primaria en algún momento bailé en la secundaria éramos reguetoneros y, y me acuerdo que nos presentábamos bailando, una de nuestras presentaciones más exitosas fue un día de las madres cuando de regalo de día de las madres hicimos una presentación de la canción de temperatura de Sean de Paul, o no sé cómo se pronuncie y pues perreo intenso y las mamás de que impactadas, porque sus hijas suciamente perreaban hasta el suelo y fue muy cómico y, y después abandoné esa, esa parte de mí, esa parte de, de querer bailar, de querer mostrar mi talento en un escenario porque también creía muy poco en mí. Mi papá se había encargado de, de decirme que era un bueno para nada, de que era una persona más del montón, de que no tenía talento y me costaba mucho trabajo abrirme con ellos y decir qué era lo que me gustaba. Miren, tan así, cuando llegué a creer en Santo Claus, ni siquiera le hice cartas porque sabía que Santo Claus nunca me iba a traer lo que yo quería. Si yo pedía un disfraz de los Power Rangers, Santo Claus me traía un balón porque mi Santo Claus era futbolista y quería que su hijo Fuera futbolista igual que él Y al yo ver que jamás iba a tener lo que yo deseara Pues me hacía reprimirme y, y nunca demostrarles Cuál era mi sueño Nunca hacerlos partícipes De que era lo que yo quería en mi vida Ni siquiera hablar que me gustara la danza Porque no tenía futuro Porque era un gordito bueno para nada Porque mi papá tenía esa idea De que si realmente algo te gusta Te enfocas al 100% En eso que te gusta Yo no te veo viendo videos de baile Yo no te veo yendo a competencias de baile Pues sí, porque si lo hago. Tú me vas a decir que por qué estoy perdiendo el tiempo, que por qué estoy viendo eso, que por qué quiero ir a tal cosa que, que no tiene nada que ver conmigo, que es pura pérdida de tiempo. Cuando estuve en teatro me lo dijiste, entonces sabía que tenía que ocultar ese sueño que yo tenía. Hago mi test vocacional y mi opción después de danza o después de artes era la biología marina. Y fue un impacto tan fuerte cuando me doy cuenta en el resultado de mi test que sí, las artes me salían en los primeros lugares, pero todo lo que tenía que ver con, con ciencias con biología, con física, con ciencias exactas, ingenierías y demás, me salía en último lugar. Y yo pregunté, ¿qué es lo que evalúa este test? ¿Es para lo que soy bueno? ¿Es para lo que sirvo? O, ¿O por qué los resultados? Y la orientadora en ese momento dijo, pues sí, es como para lo que tienes más habilidades, ¿no? Y, y pues lo cierto es que tú eres muy bueno en, en, en las ciencias sociales. Te desenvuelves muy bien en la comunicación. Te desenvuelves muy bien en los debates. Y lo más seguro es que sirvas para eso. Y yo dije, ¿comunicación no? Porque lo tomaba yo como un hobby. No lo veía como una carrera futuro. Y tal vez fue un error. Porque es algo que me apasiona, el estar en los medios, el estar en el micrófono, el compartir mis ideas. Y ahí estaba brillando. Derecho. Y cuando veo derecho, recordé un momento en la secundaria que, que yo me creía el defensor de mis compañeros y me peleaba con un maestro en particular del que ya hablé y que me etiquetó como el abogadito del diablo. Y yo dije, ¿abogado en serio? ¿Será que todo lo que me ha pasado es, es porque me lleva a esa carrera? Pues lo cierto es que también me dedico al debate y me apasiona mucho el debate y aquí hago un pequeño corto porque jamás pensé que dentro de todas estas actividades extracurriculares de las que me estaba atiborrando y que me, me estaba llenando para mantenerme ocupado y usarlas como pretexto, nunca me imaginé que iba a encontrar grandes amigos y crear una hermandad tan bonita y tan pura como la que hoy tengo, ahí conocí en mi primer debate estatal en el que yo vine de Benjamín Hermosillo a representar a mi pueblo orgullosamente. Conocí a mi amigo del alma, mi mejor amigo, a mi hermano, al Fernando, con quien siempre subo fotos y nos visitamos y somos una mancuerna súper fuerte, súper unida, que lo quiero un montón. Y la verdad es que nos conocimos siendo rivales en una mesa de debate, dato curioso, y tiempo después nos encontramos en la uni, tiempo después trabajamos juntos y nos volvimos súper unidos y así y también en otro concurso de debate conozco a Angélica Fernández, otra amiguísima del alma, una persona que ha sido mi maestra en muchas cosas y que hoy por hoy seguimos trabajando juntos y, y es quien me ha ayudado mucho a crecer en, en todo el ámbito de, del hablar en público, de, de este arte, de ser polemista, de ser orador y a quien le sigo aprendiendo muchísimas cosas y le doy gracias infinitas siempre por eso y quien pone la casa para mis cumpleaños obviamente y jamás me imaginé que estas actividades me iban a dar años después a dos de mis mejores amigos y a quienes les mando un fuerte abrazo a la distancia y un saludo y, y saben que los quiero mucho chicos y bueno volviendo a mi historia dramática cuando hago este test y veo que, que mi sueño de niño de trabajar con animales marinos estaba en último lugar, entro en, en un choque emocional, mi, mi cerebro se congeló y y dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Si me voy por comunicación, me van a etiquetar como Joto, porque así era visto. Desgraciadamente, la gente malinterpreta estas carreras y, y, y te ven como una persona femenina por quererte dedicar al medio artístico. Y cuando empiezo a llenar las solicitudes para las universidades, aún así puse biología marina. Bueno, puse biología porque era lo que estaba en la en la uni, puse derecho y puse artes escénicas, cuando me toca venir a pagar la ficha para el examen desde que venía en camino dije, ¿qué caso tiene estudiar biología si no sirves para biología? ¿qué caso tiene dedicarte a una carrera para la que ya un test te dijo que no eres bueno? le puedes echar ganas, sí, pero Franco si, si te va a costar el estar aquí tanto, de verdad va a ser casi imposible lograr salir de esa carrera vivo, hice a un lado la papeleta y tenía en mi mano un Dos papeletas que eran Derecho y Artes Escénicas. Cuando llego a, a la ventanilla, la chica de la ventanilla me dice: Ah, este, tienes tres carreras. Me dice: Van a ser las tres. Y yo: No, Biología no. Ah, mejor vas a pagar entonces las otras dos. Y son esas milésimas de segundos en las que ves venir todos los comentarios, en la que de una forma u otra, al conocer ya a la gente que te rodea, piensas en lo que te van a decir. Cuando sepan cuál es tu sueño. Y creo que ha sido de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Que en ese momento dije, solo derecho me puse a leer los requisitos para el examen de artes y vi que tenía que hacer una presentación y que me pedían ir en leotardo y me dio mucha pena el mostrarme en leotardo que iba a pensar la gente, iba a hacer la burla y luego ya, ya mi familia me decía que no tenía talento y, y fue, fue abandonar uno de mis sueños por, por este miedo a usar un leotardo porque era un vestuario femenino y, y si de algo me arrepiento es de haber hecho a un lado esa papeleta por, por este miedo al que dirán, por porque si estudiaba artes jamás iba a conseguir novia, porque si estudiaba artes ahora cómo iba a responder la pregunta de y la novia para cuándo, qué iba a hacer yo en artes, cómo iba a sobresalir en artes, cómo con qué cara le iba a pedir apoyo a mi papá para mantener mis estudios de artista. Me iba a voltear la cara de un cachetadón. Los artistas se mueren de hambre. No hay trabajo para los artistas. Sabía que esa era su respuesta. Al momento que dije solo derecho. Mi vida cambió por completo. De hecho mucha gente se sorprendió. Que no hubiera tomado al menos la carrera de comunicación como opción. Y que me hubiese inclinado por derecho. Nadie se imaginaba que yo me iba a dedicar a la materia de la abogacía. Y si bien es cierto es una carrera que me gusta. Y que tiene áreas muy interesantes y me sigo capacitando y estoy trabajando en ello y ejerzo mi carrera, lo cierto es que todo pasa por algo y, y ahora me sirve todo ese aprendizaje que, que yo tuve en mi carrera, en mi desarrollo profesional y que una vez que terminé esta licenciatura dije nunca es tarde para dedicarte a lo que te gusta, nunca es tarde para mostrar tu talento, nunca es tarde para, para ir a cumplir tus sueños y por eso estoy aquí, porque es importante dar este mensaje de no abandones tus sueños, no trates de darle gusto a los demás, al final del día tu vida la vas a vivir tú y el que va a tener control sobre su futuro eres tú. Y si tomaste una decisión equivocada, nunca es tarde para que corretees ese sueño que tú tuviste. Con el tiempo me di cuenta que si bien el baile es una de mis pasiones, el estar frente a un micrófono me hace sentir realmente vivo. Y empecé a buscar plataformas en las cuales pudiera desarrollar estas ganas que tenía yo de... ...de hablar frente a un micrófono... ...y empecé a dar conferencias... ...y empecé a ser maestro de ceremonias... ...y después se me abrieron espacios en la radio... ...tuve mi programa de radio cuando estuve en Peñasco... ...y me quedé con, con esas ganas de continuar y sigo dando talleres y después me aviento a hacer este proyecto del podcast y vienen más sorpresas y, y más proyectos que están por iniciar y me siento muy contento de, de poder ver que se me están abriendo puertas porque nunca es tarde para corretear tus sueños porque no puedes dejar que un leotardo detenga tus sueños porque nunca le vas a dar gusto a la sociedad porque no debes de darle gusto a la sociedad porque a quien le debes de dar gusto es a ti mismo porque las decisiones que tú vas a tomar las vas a tomar para tu crecimiento propio si tienes el apoyo de tu familia qué genial qué maravilloso qué fortuna tienes pero que tu decisión sea para ti y si tu familia te va a apoyar que te apoye para lograr tu sueño no su sueño porque ellos ya decidieron cómo vivir su vida no pueden decidir cómo vas a vivir la tuya no tengas miedo a cómo te va a ver la gente fue uno de mis errores más grandes el tener miedo de qué iba a pensar la gente de mí cuando me vieran con una malla en un escenario el tener miedo de qué iba a pensar mi familia de mí porque al venir de una familia humilde donde el dinero siempre ha hecho falta con qué les iba a decir que mi sueño era ser artista, la reacción de ellos era, te vas a morir de hambre. Nunca lograron ver esa pasión que existía en mí de que cuando quiero algo no me canso y no me doy por vencido hasta que lo logro. Y si no lo logro, no me voy a quedar con el mal sabor de boca de que no luché y de que no lo intenté. Y a veces la satisfacción de haberlo dado todo, aunque no hayas logrado el objetivo, te deja un buen sabor de boca porque lo intentaste y porque si quieres sabes que tienes la fuerza para volverlo a intentar. buscarle el pretexto perfecto para solucionar mis dos problemas de este último año me dio las armas para ser una persona luchona, para ser una persona súper multifacética, para darme cuenta que mis habilidades las podía desarrollar en cualquier ámbito, siempre y cuando me enfocara en lo que hacía. ¿Por qué le hice caso a un test vocacional que me decía cuáles eran mis habilidades y por qué no me puse a pensar en todo lo que yo estaba trabajando. Ya había logrado ganar un concurso de biología a nivel plantel. ¿Por qué dejé que un test me dijera que yo no era bueno para biología? Era el conductor de los eventos de mi escuela. ¿Por qué no luché por mantener esa carrera y elevarla, llevarla al siguiente nivel? Tenía trayectoria de bailarín desde que estaba chiquito. ¿Por qué no seguir creciendo en ese ámbito? ¿Por qué detener mis sueños por miedo? Los pausé un tiempo y hoy por hoy les estoy volviendo a poner play porque nunca es tarde. Esa es mi enseñanza para ti el día de hoy. Que no te des por vencido, que te des gusto a ti mismo, que te des cuenta que tienes talento y brillas más que muchos y si te sientes opacado no tengas miedo a pulirte, a sacarte brillo, que a veces hasta el zapato más viejo con una buena pulida vuelve a brillar como nuevo, estas son las palabras con las que te dejo el día de hoy, esta es la historia que te quise compartir en este doceavo episodio, así es como llegué al fin de esta vida en el pueblo. Pronto me iba a enfrentar a otro monstruo, a otra etapa. ¿La quieres conocer? Acompáñame en el siguiente episodio, que esto todavía no termina. Muchas gracias por escucharme. Te recuerdo seguirme en todas mis redes sociales como Franco Montijo, Facebook, Instagram, Twitter. TikTok y la página oficial de este podcast en Instagram que es Hablando Franco Podcast. Sigue teniendo un excelente día y una maravillosa semana. Te mando un abrazo fuerte a la distancia, cuídateme mucho y no te olvides de compartir este proyecto que hago para todos ustedes con muchísimo amor. Nos vemos el próximo miércoles y hasta pronto.